0: Fala, gurizada da quarentena de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Dia de Grêmio. Lembrando que você pode enviar a tua história de dia de Grêmio para GrêmioPod.com. Aproveita e já segue a gente no instagram.com/dia-de-grêmio instagram.com.br para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. Tenho um pedido para vocês. Quero conhecer quem está escutando o podcast. Então peço que compartilhe nos stories e marque o perfil do Dia de Grêmio. Assim eu conheço quem está escutando e vocês me ajudam a divulgar o podcast. Pode ser? Lembrando que você pode ouvir o podcast pelo Spotify, Castbox, Deezer e outros agregadores de podcast. O Dia de Grêmio é um oferecimento de Idiabank. A IDIA é um banco digital com foco em saúde preventiva. Acesse idiabank.com.br e descubra como a IDIA pode ajudar você a cuidar da sua saúde. Agora chega de falar. A convidada de hoje é Taine Fritzen, também conhecida como Musa do Grêmio. Taine, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Crespo. Eu, meu nome é Thayne Fritzen, tenho 23 anos, moro em Canoas e sou Musa do Grêmio. O Grêmio entrou na minha vida desde que eu me conheço por gente. Uh, no chá de fralda já, minha mãe grávida, com tem tem foto com camisa do Grêmio, dançando na tampinha da, da garrafa. <risos> que massa! Minha família toda é muito gremista, meu pai, minha mãe e meu irmão, eles sempre foram de frequentar os Jogos, né? Então eu cresci dentro do Olímpico. Meu primeiro jogo, minha mãe conta que foi um granal no Beira Rio, meu pai me levou. Eu tinha uns dois anos, e ela deixou ele me levar. Ela disse que ela disse que ela era meia louca por ter deixado ele me levar. Não, e daí eu ia pro Olímpico com meu pai, porque eu fui muito nos Jogos no Olímpico, e a gente, uhum. eu, eu ia, não entendia nada do jogo, né, eu ficava olhando o jogo, mas eu brincava mais era na arquibancada, porque meu pai, me levava, sempre quando ele ia comigo, ele, me, ele ia na social, né, e daí eu ficava brincando naquela, aquela, aquele degrauzinho da social, e eu tinha 10 reais, todo, todo jogo que eu ia, eu tinha 10 reais, que eu podia comprar pipoca, cachorro-quente e refrigerante. Hoje em dia tu não compra quase nenhum.
0: Não compra nada.
1: E eu tinha tip-top do Grêmio, tinha. que Eu até eu, eu uso até hoje. Eu tenho uma boneca que eu levava ela para o jogo. Que eu acho que lá pelo menos oito, seis, oito anos por aí. Eu levava minhas bonecas para os jogos porque eu tinha que ensinar elas a serem gremistas.
0: Ah, que massa! A pegar o espírito.
1: A pegar o espírito desde pequenininha. Até quando eu concorria, à musa do Grêmio, foi uma foto que muito rolou nos grupos. Era eu no estádio com uma boneca no colo, né? Uhum. E tem uma coisa também, assim, que me incentivou muito no meu, no meu gremismo. O meu pai assistiu os jogos do Grêmio em casa, quando os jogos eram fora. E às vezes o Grêmio tomava gol, só que o Grêmio tomava gol, ele baixava o volume da TV e eu perguntava pra ele, ai pai, foi gol do Grêmio? E ele foi, foi gol do Grêmio e a gente comemorava como se fosse gol do Grêmio, entendeu? Uh -huh. E foi assim que o Grêmio entrou na minha vida, depois de anos tô aí de, de musa, né? eu, meu, meus pais dizem que quando eu era pequenininho eu falava que eu ia ser a rainha do Grêmio, mas a gente às vezes fala as coisas, mas a gente não imagina que vá ser mesmo, né?
0: Conta pra nós como é que é, como tu se tornou musa do Grêmio e principalmente assim, do tipo, tu já é musa do Grêmio há alguns anos, né? Então, por que que não houve mais concursos de musa? O que que uma musa faz? Esmiúça mais essa, essa parte pra, pra quem não entende muito.
1: Então, eu ganhei o concurso em 2017. Eu já, antes disso, já tinha alguns anos que eu tava querendo concorrer, mas eu também achava meia nova, ficava assim, será que eu vou, será que eu não vou? Porque tu vê, muito perfil das gurias que são musas, elas são, as gurias são bonitas, né? E também, às vezes, uhum. tu, guria, tu acha a guria muito bonita, e tu assim, bah, mas será que eu vou conseguir. E eu fui, assim, mais na cara e na coragem pelo amor pelo Grêmio mesmo. Porque eu sempre fui grande uhum. torcedor Eu tenho todo o histórico de gremista, de acompanhar sempre. E a minha família me apoiou, me incentivou. Aí eu me inscrevi no concurso. E as etapas, o Grêmio tem um... Ele faz um teste de conhecimentos, né? Uhum. Aí fez a, a eles primeiro... Esse ano, esse ano de 2017, quando eu concorri, eles até tinham mudado. Porque teve um ano anterior que deu alguns problemas que o teste de conhecimentos foi gravado e foi um fiasco. E daí... Uhum antes de fazer o teste de conhecimento passar as gurias para o teste eles fizeram uma pré-seleção então eles faziam uma entrevista com as gurias aí com essa, nessa entrevista eles tiravam selecionavam seis gurias se eu não me engano e aí essas seis iam para o teste de conhecimento aí fazia lá uma prova, acho que eram umas 20 perguntas sobre a história do Grêmio, daí as três melhores iam pra votação da torcida e essa função da votação da torcida era um voto por sócio sócio não, tinha que ser torcedor cadastrado eu lembro que era um voto por CPF uhum. por matrícula né? e daí a gente, vai, o pessoal pedia na internet coisa, mas você sabe que às vezes só pedir na internet não é a mesma coisa, que nem as gurias, algumas que concorreram comigo, elas tinham bastante seguidor, né aí falar bah, mas essas gurias uhum. tinham tantos eu tinha 600 seguidores na época eu, não, eu na internet não ia funcionar, então a gente foi no boca a boca. Aí teve alguns jogos, de meio tempo a gente foi nos bar, fazia o pessoal pegar o celular e votar. E minha família ia no, uhum. ia nos mercados, dava uh, folha para as pessoas preencher para botar os cadastros, para fazer voto. Foi assim correndo atrás mesmo. Mas é, ah, é uma experiência muito legal.
0: Tu é musa de, há três anos, né? Por que que não teve mais? cursos de musa?
1: Eu não sei dizer exatamente um porquê, porque sempre teve todos os anos, né? Desde que eu lembro sempre todo ano teve. E aí eu fui eleito em 2017. Eu acredito aí que 2018 foi um ano muito atípico pro Grêmio em 2017. A gente ganhou ali a Libertadores, aí depois veio a Recopa, e a Recopa veio bem naquela época, da época que geralmente é a eleição das musas. Então eu acho que tava muito corrido, porque é o marketing que, que faz, né? Então eu acho que tava muito corrido uhum. pro Grêmio e eles acabaram não fazendo. E aí foram em 2019 ia fazer, no fim não saiu e tô aí até hoje representando o clube
0: tá, a Musa representa o Grêmio mas ela representa o Grêmio aonde? o que que tu faz, assim, como Musa? qual é a tua função, assim?
1: o intuito da Musa é ter uma representatividade da mulher da torcedora no estádio, uhum. né, então eu, eu represento todas as torcedoras gremistas e até agora também Sim. a gente tem o futebol feminino, então é um, um campo a mais pra mulher aparecer, né, ter outro, outro lado a minha, a minha função, assim é eu participo de vários eventos Uh, que nem fora, os de consular, às vezes também vou no, do, de beneficente, que o, o Grêmio precisa que alguém vá representar, às vezes o Romildo não pode ir, o evento da PA, o evento do Instituto de Câncer Infantil, aí eu acabo indo, que daí tem uma representatividade do Grêmio, entendeu? E daí tem os eventos consulares, que é o principal. A gente viaja Rio Grande do Sul inteiro, interior todo, afora, Santa Catarina, Paraná, é bastante estrada, mas é, é muito legal, assim, a gente conhece muito o gremista, que nem eu tô aqui contando vou contar pra ti minhas histórias de Grêmio mas tu vai nesses eventos, tu escuta cada história, o pessoal é muito legal a torcida do Grêmio é muito receptiva a
0: musa ganha salário?
1: Não, não ganha salário, do Grêmio eu não ganho nada, mas os eventos aí é tratado direto, é direto com o consulado, porque daí eu tenho que arcar com minhas despesas né, que nem na viagem tem despesa de alimentação e coisa, aí tu cobra um custo pra te arcar com essas despesas e também que a gente compra roupa, compra maquiagem é...
0: que isso é bom a galera é, saber até, se, até aquele gremista mais conservador daqueles do tipo estão tirando dinheiro do nosso grêmio, blá, 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 mas não é tudo pelo amor ao grêmio é tudo é tudo por ti tudo tudo tu que paga né
1: Sim sim é tudo não tá, é engraçado porque se tu vai no evento as pessoas acham que ganha tudo ganha viagem coisa e não é mesmo que nem, que nem eu eu sou sócia, eu pago a minha mensalidade eu tenho a, carte, a carteirinha de contribuinte eu paguei até anual esse ano eu sempre pago anual, então eu tenho meu ingresso garantido para todos os jogos, porque eu sou sócia e eu pago a minha mensalidade. Claro, quando eu preciso, às vezes eu preciso de alguma coisa, um jogo fora, eles me dão uma força também, né? Tu tem um contato com eles. Mas, que nem eu viajo para fora, para os jogos, é tudo por minha conta. Sim. É eu que vou, é a minha família, a gente sempre teve esse hábito. Então, é. é eu que arco, fico escuso, porque às vezes a gente vai nos eventos, o pessoal fala, ah, eu queria ser a musa do Grêmio para ganhar tudo, para ir nos jogos, não sei o que, é barbada. <risos> é, é, eu trabalho, eu pago.
0: Tão bom saber desse. de como funciona ser musa do Grêmio. Depois a gente volta pra escutar mais histórias dos eventos que tu foi. Uh, mas tu falou que. da tua família, né? Que tu ia pro Olímpico com teu pai, brincava na social. Como é que era assim pra toda a família, tua mãe, teu irmão? Como é que vocês se viam no Olímpico e depois. Alguns jogos que vocês foram no Olímpico. Até não precisa contar toda a história, mas alguns jogos que tu se lembra. E a transição depois pra, de Olímpico pra Arena.
1: Então, uh, o Olímpico a gente sempre estacionava no mesmo lugar, na, ca na casa do seu Nilo. Ali naquela entrada principal que tem, onde ficava perto da Grêmio Mania. E a gente não fazia muito. Eu era, eu era pequena, a gente não fazia muito pré-jogo. A gente ia só, geralmente ia cedo, mas entrava direto no, no estádio. Os jogos no Olímpico, uh, pra mim, que eu, come que eu comece a lembrar mesmo, é a partir de 2007, que foi ali aquele Grêmio e Boca, que é um, um jogo nesse Possível, mas pro lado ruim, né? Porque, às vezes, nem só de jogos bons a gente, que marcam a gente. Mas aquele jogo de 2017, ele me marcou bastante. Eu lembro da gente chegar no Olímpico e eu nunca tinha visto tanta gente junto. Eu tinha uns 10 uhum. anos. A gente chegou, a gente estacionou, e naquele bar que tinha ali na frente da entrada, tava dando uma briga, aí veio a brigada, veio a cavalaria, e eu fiquei apavorada. E daí meu pai falou assim, ah, vamos ficar parado na parede, porque não vamos correr, porque tu cor... o pessoal que corria, a polícia ia atrás e ia batendo, né? E daí a gente chegou na parede e eu fiquei muito assustada e eu não queria sair dali depois que passou, que era pra sair, eu não queria eu fiquei com medo de sair dali. Aí veio uma brigadiana na gente, e ela, e ela falou assim, veio conversar comigo, que não precisava ter medo, que eles estavam ali pra explicar né, coisa de policial. E ela acompanhou a gente até a entrada do portão, porque eu tava com medo da, da polícia do que tinha dado. Aí a gente entrou esse jogo me marcou muito pela torcida do Grêmio, porque como eu nunca tinha visto tanta gente junto, fiquei impressionada de, da torcida o tempo todo Todo cantando, eu até. Eu lembro que meu pai e meu irmão eles foram na geral, a gente não tinha conseguido porque a gente tinha só três carteirinhas de sócio: era meu pai, o meu irmão e a minha mãe. E eu Sim. até 11 anos entrava de graça, né? Tinha essa façanha aí. É, a minha mãe acabou, a gente acabou indo nas cadeiras superior em cima. E eu fiquei o tempo todo ali na, na grade, digamos, na mureta, né? Em pé, cantando, pulando e muito impressionada com a torcida do Grêmio. E a partir dali de 2017 é que eu comecei começa a acompanhar mais e, e entender mais dos jogos. Mas... Tem alguns fatos marcantes antes disso que foi em 2005, que eu não lembro muito, de eu parei olhei o jogo, mas eu não tenho muita memória disso, mas eu lembro do, do meu pai assistindo o jogo da gritaria, quando o Galato pegou o pênalti, e até é engraçado, porque eu convivo com o Galato nos eventos agora, e a gente conversa, o é, é, Mazarov, Carlos Miguel são muito gente fina também, a gente tá convivendo com eles nos eventos e vê tantas alegrias que eles deram pra gente. E esse jogo de 2005 o Grêmio terminou o jogo, meu pai me botou em cima da moto dele, a gente saiu no centro de canoas, buzinando com a moto, bem, bem louco. <risos> e também tem um o, outro jogo que me marca muito antes disso, eu não lembro de nada mas me marcou a Copa do Brasil de 2001, o Teatro da Copa do Brasil, que eu tinha 4 anos só que meus pais e meu irmão foram pro jogo, e eles não me falaram que eles iam pro jogo, e eles não me falaram muito menos que eles iam vir viajar, e me deixaram na casa da minha avó, e a gente tava olhando o jogo na TV a minha avó tava olhando o jogo na TV, eu não tava prestando atenção né, criança, mas tava ali sentada junto e daí eu vejo meu irmão na TV, com uma bruxinha oh, que, que eu levava pro jogo aí eu comecei a chorar, criança dizer desesperada, chorando, porque não me levaram pro jogo, fiquei muito magoada com ele mas nem tem como, né, criança, levar para um jogo assim, hoje até dou a maior força minha sobrinha tem, tem 12 anos e eu dou a maior força para levar ela, ela pros jogos, Cai, ah, agora já tá grandinha mas meu irmão sempre fica meio inseguro, porque levar a criança para jogos, coisas. Mas ela nunca tinha ido no Grêmio uhum. Rio. Ano passado, a gente a gente levou ela. Ela tava realizada olhando, e aí fica meio com medo das brigas, mas, se, mas adora participar, né? E eu dou a maior força por isso, por não ter ido esses... Nem tinha como ir, mas é que marca a gente quando a gente não vai. Em 2017, uhum. também, também, contra o Boca, o jogo de, de ida, meu pai foi pra Argentina, deu... Ah, pai, como é que tu não me leva junto, não sei o quê? Mas nem, nem tem condições. Deu quebraria de ônibus, coisa, depois ele mandava as foto do ônibus todo quebrado. Aí depois tem 2011, eu não lembro que jogo era, mas é uma história assim de, de Olímpico que marcou bastante a gente. Eu sempre fui muito de levar a gente sempre foi muito levar criança pro jogo, meus amigos pros jogos, e até tem alguns, uma, alguns amigos da época de criança que eram, se diziam colorado pela família ser colorado e a gente levou pro jogo, fez virar gremista porque não ia no estádio, então não conhecia, e queria conhecer, foi conhecer, a gente levou, apresentou e gostou e tem amigas que são gremistas são sócias, vão em todos os jogos até hoje. em a gente, ia, a gente ia de. A gente ia de kombi. Meu pai tinha uma kombi. E a gente ia de kombi pro jogo. A gente botava 10, 12 pessoas dentro da kombi e ia pro jogo de kombi. A gente parava uhum. no caminho, pegando nessa estação ali os amigos. pegando os amigos e ia de kombi pro jogo. E teve uma vez que a gente foi de kombi. E a kombi estragou ali perto da redenção. E a gente foi em uhum. kombi quase até o Olímpico pra botar o estacionamento mais perto lá. E depois foi a pé pro jogo. E daí acabou o jogo, a gente voltou voltou a pé, porque meu pai ficou em função da Kombi. E a gente voltou a pé, ficou ah. até a estação rodoviária. Só fazendo Nossa. a perna, e é, Eu nem lembro que jogo era, mas é umas coisas assim que acontecem que a gente dá muita risada agora, lembrando. Vai, que massa. Tem um, uma vez que eu levei uma, uma amiga colorada, que ela, que ela se dizia colorada, porque os pais dela eram colorados. Mas ela gostava do Grêmio, assim, e ela via que eu sempre ia aos jogos, a gente levou ela. Aí foi aquele jogo do apagão no Olímpico, não sei se tu lembra.
0: Até um Colorado viraria gremista.
1: Aham, uh -huh. que coisa mais linda não, a guria saiu de lá realizado, né, gremistona.
0: E pra ti, que viveu muito o, o Olímpico, que viveu muito essa questão familiar no Olímpico, como é que foi pra ti a transição do Olímpico pra Arena?
1: Eu sabe que foi bem, foi uma, uma transição, assim, muito legal, porque até antes de eu contar bem a, a transição ali, pra falar do encerramento do Olímpico, né, aí o que marcou muito foi esse último, esse último jogo no Olímpico, foi o último jogo que eu fui, na verdade, porque depois em 2013 teve outros jogos ali ainda por causa que a arena teve alguns problemas, né? Mas eu considerei pra mim o último jogo foi aquele Grenal foi 0x0 e foi muito louco aquilo ali eu não tinha eu não sei eu não lembro se eu já tinha feito avalanche ainda ou se eu fiz foi porque eu fiz avalanche nos últimos anos de, do Olímpico só meu pai e meu irmão não, não gostavam de me levar em na geral mas a gente ficava tipo naquele canto que como, quando começava a terminar a avalanche era onde a gente assistia os jogos até ah, uma questão de segurança e então. tal Sim, sim gente, e mulher também também, né, no Olímpico já era um pouquinho mais complicado, agora já tá, eu não sinto medo, segurança total pra ir pra arena, mas o Olímpico já era, um, era outros tempos, já era um pouquinho mais complicado, né que marca muito daquele jogo, foi um jogo ruim, mas marca muito aquele jogo é a torcida, antes disso teve também o, o abraço Olímpico, a despedida do Olímpico, então aquele jogo foi em setembro a despedida do, do Olímpico, e depois no final do ano teve o, esse Grenal ter aquela avalanche no estádio inteiro e antes da gente ir pro jogo, a gente passou na área, foi eu, o, meu pai e minha mãe foram também, mas eu não lembro, eles não estavam junto com a gente, porque ficou na, eu lembro que a gente ficou ali na avalanche, na geral, foi eu, meu irmão e duas amigas, e a gente ah. passou antes de ir pro jogo, no caminho a gente passou na arena, tirou foto ali na, na Freeway, na frente da arena, aí foi pro jogo, depois no final do jogo deu toda aquela avalanche no estádio, aí ninguém queria sair do estádio, uma choradeira, pessoal arrancando placa do portão 10 na geral, até tampa de, de, de privado, a gente pessoal na mão.
0: Levando um souvenir eu, Levando casa.
1: tudo, né? Foi muito emocionante. E daí, depois, fez a A gente fez a migração pra, pra Arena. E a parte da Arena foi muito legal acompanhar, porque a gente... eu trabalho ali perto. Então, desde que eu nasci, meu pai trabalha, que tu trabalha? Eu trabalho no supermercado. Meus pais têm um comércio uhum. próximo da Arena. É
0: aquele que eu te vi aquele dia?
1: Isso, é ali no Super.
0: Ai, que massa! O, B o Big Box uh, Unisuper, pra quem não, 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 não tá ligado ainda, é aquele quando tu, tu vende ônibus de B25, B55, é o, é o mercado que fica bem em frente ao, aonde o pessoal do canteiro fica.
1: Exatamente. Ah, que
0: massa, não sabia que era da sua família.
1: Sim, meu pai trabalha, ele começou ele como gerente depois ele assumiu a loja, desde 97 não, desde 96, então quando a gente ficou sabendo que a arena ia vir pra ali mas foi muito louco, porque a gente mora em Canoas então o Olímpico era uma função pra ir até lá, mas tipo, gente, não era função, né, mas é diferente que nem ali na arena, tá do nosso lado, entendeu então uhum. a gente acompanhou tudo, desde a Pedra Fundamental eu tenho fotos ali ainda, tava toda a torcida foi a pé, eu não sei se eu acho que a torcida veio a pé do Olímpico pra lá até, mas a gente tava ali no mercado, e a gente, meu pai fez uma faixa nos últimos anos do Olímpico meu pai tinha uma, um trapo escrito Grêmio Arena, Avalanche Sim Senhor, que tinha um, um dilema que talvez não fosse ter Avalanche na arena, e daí ele levava isso que tinha que ter Avalanche que é a marca registrada, no fim teve e agora uhum. não pode ter mais, né e aí a gente acompanhou todas, toda a obra ali então eu tenho foto de toda a evolução da obra, eu ia lá, toda, todo mês eu ia lá e tirava umas fotos, só é nunca massa. podia entrar, acompanhar pelo lado de dentro porque eles até faziam umas visitações uns tours, mas se eu não me engano era pra cima de 16 ou de, é, só maior de 18 podia acompanhar, daí no fim eu não podia acompanhar por dentro, só olhava por fora mesmo, né, mas foi muito legal, a gente acompanhou toda, toda a obra ali
0: Então antes de partir pra segunda parte do podcast, como tu falou do, da tua sobrinha, né, que já vai no estádio e tal, como é que ela se tornou gremista? Teve alguma pressão? Ou só de ela observar a função da família, ela já se tornou automaticamente?
1: Não, foi, foi muito natural foi muito natural porque a gente tá sempre ali no meio, no convívio, em jogo então ela automaticamente acompanhava, sempre acompanhou, gostou ela pula, canta as músicas, tudo. E até a primeira música que, que ela aprendeu a, a cantar foi a, aquela que nem pode cantar mais agora, né? Que é Somos Gremista, Sempre Apoiando... Macaco, puto, assim. <risos> foi a primeira música que ela <risos> aprendeu a cantar depois do hino. Aí ela entrou em vários jogos. O Grenaldo 5x0 ela entrou com os jogadores. Final da Libertadores entrou com jogadores. Uh, os jogadores. Alguns jogos antes também entrou. Então ela é uma coisa que fica muito marcada assim pra ela, que eu, eu por mais que meus pais sempre foram bem remissões de estar em jogos, coisas que nunca se atinaram de me botar para entrar com jogadores. E um... Um PS especial. Eu realizei este sonho que eu entrei em campo com os jogadores no dia que eu fui mudo, em 2017. Eu entrei em campo com os jogadores. <risos> não realizei quando criança, realizei depois de grande.
0: Uh, e qual foi a sensação?
1: Ah, foi muito legal. Foi no dia que eles anunciaram ali que eu, que eu ganhei o concurso. A gente até. A gente Ai, foi pra nossa. beira do gramado ali, eu e as, três guri, eu e as duas gurias mais que estavam concorrendo. Foi antes do jogo. Ah, acho que era Grêmio Pascoundo, se eu não me engano, no Galchão. Acho que até o. Acho que foi o gol do Ramiro. Eu não lembro que jogo era. Eu sei que o Ramiro que fez o, fez o gol. Depois até um durante o ano, até pedi uma camisa pra ele conseguir uma camisa dele pra guardar de
0: recordação. Tu é a musa mais atuante que o Grêmio já teve, né? De participar de fazer as coisas, de viver o Grêmio, né?
1: É, eu não acompanhei muito as gurias antes disso Antes, tipo, eu sabia que tinha as musas, mas eu não via muito elas. Mas é uma coisa bem é porque eu fui, porque eu era aquilo, é, é a questão de Grêmio de estar sempre presente, de ser torcedora mesmo, não por uma questão de vaidade foi porque também acontece às vezes em outros times, tu vê também que tem guria que vai pra se promover, não é a minha intenção, eu sempre fui assim acompanhei e eu acabo mostrando eu posto muita coisa de Grêmio no meu Instagram mas todos os... eu tinha 600 seguidores eu tenho agora 38, 37 mil então as pessoas me seguiram Sim. por causa do Grêmio então elas querem ver coisa de Grêmio então, eu... automaticamente é a minha vida de Grêmio e eu vou postando ali pro pessoal acompanhar.
0: Então agora eu acho que a gente pode ir pra segunda parte do podcast os dias de Grêmio Inesquecíveis aqui pode ser aquele dia de Grêmio do qual, por exemplo que tu não foi no estádio, mas que ele que tu viu pela TV e que foi inesquecível ou aquele que tu foi pro estádio e não, sa não sabe como foi nem como veio <risos> nem como voltou, então pode, os que tu que os que teve dia de Grêmio pré-jogo e tal, pode detalhar eles, os que não tiveram não tem problema pode contar também pelo, pelo que significou pra ti, mas aqui o espaço é livre, pode, pode começar a contar os dias de Grêmio inesquecíveis
1: essa função aí de, de dia de Grêmio, de, além das, de dias inesquecíveis que eu já tinha comentado antes, mas agora, falando especificamente da Arena o primeiro jogo, assim, da Arena que me marcou muito, foi o primeiro Granal, porque uhum. eu tava no Chile a gente tinha ido uma viagem pro Chile, a gente já tinha comprado um tempão antes, e daí caiu o Granal bem, quando foi a, vi a viagem aí eu falei, ah, eu não acredito primeiro grenal, eu vou perder o primeiro do Granal na Arena, aí no fim era no último dia, o dia que a gente tava voltando era o dia do Granal, a gente uhum. chegou, a gente saiu do Chile, deu. tá, a gente, a gente tinha as carteirinhas a gente já tinha emprestado as carteirinhas, porque não ia dar tempo, né, não ia ter como ir, e no fim, eu não sei, não lembro o que, que deu, que o voo chegou antes, a gente chegou antes no aeroporto, e eu desci no aeroporto tava, era um friozão lá no Chile, e eu tava, com, eu tava de bota, cheia de casaco, coisa toda arrumada, e eu falei eu vou ir pro jogo, não vou, não deu eu acho que faltava 20 minutos pra começar o jogo quando a gente chegou no aeroporto, eu falei, eu vou ir pro jogo eu vou, sei lá, eu vou dar um jeito de entrar, eu vou ir, não vou perder o primeiro granal. aí meu pai e minha mãe pegaram o táxi, foram pra casa, eu peguei, meu pai tinha uma camisa do Grêmio, eu, eu tava sem camisa do Grêmio, meu pai tava com uma dentro da, da mala de mão, pra não precisar a abrir a mala, a mala grandona, aí eu peguei a camisa do Grêmio dele, uma grandona, botei por cima da jaqueta, do casaco, e peguei o trem e fui, desci na enxeta, daí já tinha, já tinha começado o jogo, eu desci ali, aí tinha, preparei nos cambistas vendendo, paguei 40 pila o ingresso da Gold, fiz o cara ir até lá em cima na catraca comigo, pra ver se ia entrar, ia dar certo o ingresso, e entrei. E daí foi meu primeiro jogo meu primeiro granal na Arena, fui de, minha primeira vez de Gold, e fiquei o dia todo atrás do, atrás do Gol ali, atrás da Geral, em cima da Geral, Assistir o jogo todo jogo ali, Fui emocionado emocionada, nem tinha graça de ficar sentada pra assistir o jogo fiquei ali em pé, lembro que, esse, que aquele jogo foi um a um, eu não lembro quem é que fez o, quem fez os gols, mas ali foi, foi um jogo que eu não podia perder e é o que, primeiro jogo que me marcou bastante assim na arena e daí depois na arena ah, sempre tem umas histórias aí, mas o que marca mais é essa esses últimos anos aí de 2016 e 2017 né ali em 2016 na Copa do Brasil, eu, eu na verdade na verdade, eu, depois que veio ali, o Olímpico até acontecia de eu faltar jogo e coisa por causa da escola. Eu não ia em todos os jogos. Mas na arena é muito, muito, muito raro perder um jogo. Eu e minha família toda, a gente vai em qualquer jogo. Até aquele jogo, acho que quando o CSA, que era o menor público da arena, a gente tava lá. Jogo que caía toró de água, que o pessoal tudo desistia disso. Na hora a gente ia igual... Teve até um jogo, que eu não lembro qual era, mas acabou a gasolina no carro, a gasolina do carro ali, antes de atravessar de Canoas pra Porto Alegre, daquele viaduto ali ainda no Rio Branco, acabou a gasolina no carro e tava uma chuvarada, uma chuvarada. Daí a gente chamou um táxi pra pegar a gasolina no posto, abastecer o carro. E mãe, bah, mas será que a gente vai pro jogo? Ah, a gente já tá aqui, a arena ali do lado, vamos. Vamos pro jogo igual. A gente sempre assiste os jogos na Super Norte, a gente tem a carteirinha lá em cima. Até quando a gente fez a migração da, do Olímpico pra arena, a gente queria pra geral, mas aí a gente não conseguiu botar na geral, e a gente entrou entrou numa fila de espera, na real, né? Só que a gente foi criando uma amizade lá em cima com uma galera e o um amigo se associando lá pra cima, junto então a gente tem uma turma muito grande lá em cima e aí a gente fica sempre por lá Eu
0: fico ali no 447, 448 bem na divisa ali, onde fica a West Loco ali, sabe?
1: Ah, sim, eu fico no 443, 444 bem atrás do gol mesmo ah. é, é sempre nesse portãozinho que a gente entra o Grêmio até fazia umas promoções a Arena fazia umas promoções de ingresso de tu comprar em, tu tinha carteirinha lá em cima, mas tu comprava o um ingresso adicional, mais barato, era 10 pila não lembro, pra assistir o jogo nas cadeiras gramado. Uhum. Acho que foi um dos primeiros jogos que a gente assistiu na, na cadeira gramado, foi o das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Aí depois, foi a estreia do Renato, a gente perdeu, perdeu o jogo e foi pros pênaltis. Ali ainda a gente não, eu não lembro se a gente fazia coisa antes do jogo, porque na real meu pai e meu irmão eles até faziam, mas eu e minha mãe a gente ia mais era, ia direto, mais direto assim a gente ia pro mercado, se acionava o carro ali e dali já ia jantar, minha mãe sempre gostou de entrar cedo, então agora quando a gente faz os pré-jogo, aí que a gente tem que ir mais cedo ainda, porque ela quer entrar cedo no estádio
0: uhum. rituais,
1: é. e sempre no mesmo lugar né, graças a Deus ela não implicou com a cadeira, porque não é cadeira numerada mas tem gente que é a cadeira e tem que entrar antes só pegar a cadeira, tem uma tia lá no nosso setor que é assim, é uma querida tá sempre no mesmo lugar, aí depois veio ali as quartas de finais da Libertadores contra Palmeiras a gente tava, assistiu lá embaixo também na cadeira Gramado, nessa promoção que o Grêmio fazia e a gente, o jogo tava tava dois a um e eu falei assim bah se terminar o jogo assim vou ir para São Paulo nunca tinha ido de viajada de ônibus já até já tinha ido no jogo em Recife uma vez mas assim meio que a gente quando a gente fazia viagem de família a gente meio que juntava juntava a data da viagem com uma data do grêmio naquele lugar para assistir o jogo sabe mas de viajar mesmo com a torcida de ônibus e tal a gente nunca tinha eu nunca tinha ido nas quartas ele contra o Palmeiras foi a primeira vez que eu fui de ônibus foi um dia todo de viagem para São Paulo e a gente chegou lá, aí tem uma sede lá com o pessoal do Grêmio, faz as concentrações. A gente chegou lá, o nosso ônibus estragou. Quando a gente foi sair, a gente fez a concentração, teve churrasco. Meu pai fez churrasco pra galera, meu pai igual adora fazer churrasco, né? Então ele fez ali junto. E depois, quando a gente foi sair da concentração, o nosso ônibus tinha estragado. Ele tava andando assim, de lado, sabe? E fica o peso, tinha tipo, que botar o peso pro outro lado pro ônibus não ficar...
0: Não cair.
1: <risos> e daí a gente não conseguiu ir com ele pro jogo. No fim, a gente foi junto nos ônibus da Geral pro jogo. Foi um jogo, assim, eu tava apavorada Porque a gente tava... A gente tomou Gol do Palmeiras primeiro, né? E daí a gente Tava perdendo, se eu não me engano, acho que Foi no final do jogo só que o Grêmio fez gol E eu falei assim, pelo amor de Deus, é a primeira vez Que eu viajo com o Grêmio de ônibus, não, não pode, a gente não pode perder, a gente tem que classificar Pelo amor de Deus, Grêmio, empata esse jogo Empata esse jogo. Aí saiu Saiu o Pedro Rocha, entrou o Everton No final do, do jogo, ele fez o gol e Ah, uma gritaria e coisa Aí foi a volta da viagem, foi uma loucura né Só festa e coisa, isso é a melhor coisa dos jogos e essas amizades que a gente faz nessas viagens. O Grêmio nos proporciona muitos amigos, né? Depois desse jogo aí que eu comecei a ir mais jogos fora, porque eu nunca tinha ido, eu curti. Nunca tinha ido assim com a torcida junto e eu curti e comecei a acompanhar bastante. Aí depois veio a, a final da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil, no jogo de no primeiro jogo que foi lá, eu tinha comprado passagem de ônibus foi meu pai, meu irmão e eu tinha comprado pra mim ir também. Só que eu tinha prova na faculdade no dia e não, deu pra, eu não, não conseguia eu tava mal na cadeira ali, eu não consegui. E daí eu peguei e falei, bah, o que, que eu faço? Eu tinha comprado a passagem já. Aí foi a minha avó, minha avó de 70 e poucos anos, falou assim, ah, quer saber? Eu nunca viajei de ônibus, vou ir e ela, ela é gremistona, assim, ela liga pra mim, ela assiste os jogos
0: fudei, a família toda, velho. Uh
1: -huh, ela não vai ela não vai nos jogos, assim, com a gente né, uh -huh. e ela sempre que tem jogo do Grêmio, às vezes ela não entende qual é o campeonato coisa, mas ela assiste em casa, e daí ela liga pra mim no outro dia, ai aí, e o Grêmio perdeu? Ai, ele foi eliminado eu falei, não vó, esse jogo é de brasileiro não, esse não elimina aí eu explico pra ela, ela fica preocupada quando o Grêmio perde, quando o Grêmio ganha ela liga, fala, ah, é um sarro e daí ela pegou e se aventurou e foi. Aham. É um jogo que eu queria muito ter ido, porque a função lá de estar junto com a torcida, né? Foi um... É, foi muito legal de, de ver isso deles postarem, né?
0: Quem da tua família foi pra final da Copa do Brasil?
1: L no jogo de lá, foi meu pai, meu irmão e a minha avó. <risos> e daí ficou eu, minha mãe, minha cunhada, minha sobrinha ali, a família reunida, a gente ficou em casa e assistiu o jogo de casa. Aí a gritaria pela sala, cada gol, uma loucura, né? E daí depois, no jogo de volta, aí eu acho... Eu, eu não lembro se a gente fazia... Se a gente chegou... A gente fazia um churrascas ali na volta da, da, da arena. A gente fazia na frente do mercado na verdade. Ali no Grenaldo 5x0 também a gente fez churrasco ali antes. Na final da Copa do Brasil, eu lembro que a gente foi bem cedo. Daí a gente fez churrasco ali na frente do mercado. Tem as, fun as fun uh -huh. funções ali. Era sempre uma função. Até agora a gente não faz mais lá. A gente faz no, no, nos bar ali mais perto da arena.
0: Qual bar normalmente vocês fazem churrasco? A gente tá sempre pelo expedito. Ah, uh -huh. expedito é massa.
1: É, a gente fica ali pelo expedito normalmente. E daí, aquela final da Copa, aquele dia da final, a gente foi cedo, fez churrasco. E a torcida do Atlético também não foi tanto quanto a do Grêmio lá, pelo que o meu pai conta também, né? O pessoal andava ali no meio da gente eu parei conversei com umas gurias atléticas a gente tirou foto e a gente se zoava assim, ah, não vai dar pra vocês mas era uma coisa assim, bem natural era uma coisa muito legal. Isso faz falta no futebol, eu acho que aquele, aquele jogo contra eles foi muito legal, foi muito legal assim, da experiência entre as torcidas, da troca entre as torcidas e daí depois a gente, a gente saiu, saiu pra comemorar e fez aquela, aquela bagunça de, de anos o gritinho preso, né? Aí fez ah. tudo que é que é festa. A gente deu uma volta na guete e depois a gente foi pra Canosa, a gente ficou ali na, na esquina do rapaz e gritaria. Eu lembro que o carro a gente tinha uma, save, uma saveiro e eu não sei o que que deu um curto no alarme. Quando a gente saiu do jogo, a gente subiu em cima do, um, subiu em cima do carro e tocou, começou a tocar, disparar o alarme, os foguete e coisa. E deu algum curto que podia e depois, no outro dia, a gente levou no mecânico e ele falou que, por sorte, o carro não pegou fogo porque ele tinha uma peça uhum. lá dentro que queimou e a gente buzinando e usando o carro pra tudo que é coisa e foi lá pro rapaz, tava lá em cima do carro e só fazendo, fazendo festa, né, Loucurado. Aí uma noite...
0: Pelo que eu já percebi, as suas aventuras de Grêmio sempre tem um ônibus estragado, uma Kombi que estragou um carro que quase pegou fogo.
1: Sempre, sempre acontece esses não, não acontece de encher a cara não lembrar de nada, mas de estragar alguma
0: coisa sempre acontece. <risos> Que loucura. Aproveitando, já que tu falou bastante, até da tua avó gremista, né? Como é que é a função em dia de jogo do Grêmio? Como é que é a função da tua família? Como é que vocês se mobilizam? Como é que é um dia de Grêmio começando no café da manhã, digamos assim? Ah, tem
1: jogos que é um dia tenso, né? A gente, a gente vai trabalhar ou até um dia antes do jogo, tu já tá pensando naquilo e tu fala assim, bah, mãe, amanhã, amanhã é o jogo. Ah, já, já, fica um clima tenso dentro de casa, sabe? A gente tem um grupo, Churras Tricolor, daí e tem o pessoal da minha família e tem mais alguns amigos que estão que sempre junto com a gente ali no, no setor e fazem parte do Churras junto Então já começa agito, na semana antes do jogo, já começa agito de, ah, carne, coisa, não sei o que, que horário. E tá, tô, daí chega o dia do jogo, ah, é hoje. Começa a segurinha, né? Só largando a segurinha no grupo, é hoje, dia de grêmio. E daí a gente, a gente vai, já marca já marco o horário que vai estar tá lá, é a hora do Churras, tanto tempo antes do jogo. E vamos ali pro se encontramos no mercado às vezes se encontramos no expedito aí tem uns que tem aula chegam mais tarde mas a gente vai se encaixando e, vão, e a gente fica ali pelo expedito aí faz chega um mais cedo tá fazendo um churrasco que os outros estão trabalhando vem depois geralmente os homens sempre ficam ali mais tempo ali perto de começar o jogo aí eu já Sim. já a deixar minha mãe sozinha dá uma meia hora antes do jogo a gente já sai para para ela entrar que ela não gosta de chegar atrasada no jogo <risos>
0: todo o ritual dela que tu já falou né, que ela gosta de chegar cedo, escolher o seu lugarzinho. E tu se lembra de mais algum dia de grêmio que tu queira contar?
1: Pela ordem, seria o, o dia que eu fui eleita musa, né? Mas até já comentei. Foi no dia 12 de fevereiro de 2017. Aí depois disso, Sim. vem... A clássica, o sonho inesperado da Libertadores, né? Bah, foi muito aquilo ali. Eu, em 2017, eu ganhei o Musa. E eu ganhei o Musa e eu saí já do jogo, aquele dia que eu, que a gente, que eu ganhei. E eu falei assim, eu quero ganhar a Libertadores. Aí Sim. começou a função de Musa do gauchão e votação e coisa. Deu, bah, faz tempo que o Grêmio não ganha o Musa do gauchão. Fizemos função função de votação e coisa. Mas eu ficava pensando assim, ah, mas... Uh, porque às vezes tu te questiona, assim que não acontece, algumas coisas não dão certo pra outras acontecer. E aí, tipo assim, ah, mas uhum. não é possível, eu não, não vou conseguir poder ser musa do gauchão tipo, fui musa do Grêmio, ser musa do gauchão ganhar títulos. E daí eu, falava, eu conversava comigo assim, não, mas se for pra escolher, eu quero, eu, qualquer, eu fui musa do Grêmio e eu quero, quero ganhar a Libertadores. Eu, qualquer coisa, esse ano, eu largo tudo pra Ganhar a Libertadores. E dito e feito, né? Ali em Libertadores eu acompanhei os jogos. Só
0: naquele ano tu conseguiu ganhar a musa do Gauchão não?
1: Não, não ganhei. Não. Foi... Eu cheguei na... Na real, que ano o Grêmio perdeu... Foi eliminado pro Novo Hamburgo, né? No Gauchão. Então no dia que o Grêmio perdeu o Gauchão... Tipo, eu tava bem nas votações. E era... Eu tava... Era igual, assim... Tava na semi, então tava na semi das votações também, né? Que era confronto. O, a votação era igual aos jogos. Aí o Grêmio perdeu pro Novo Hamburgo, aí daí nem tem como eu pedi pra torcida votar, né, até eu, Sim, eu, eu fiquei votando lá por, sozinha, por insistência, mas só pra não desistir, falar que eu desisti, né, mas nem, nem tinha clima, nem dava, aí eu fui eliminada ali, não, não cheguei aí pra final, e daí depois disso, começou a função dos jogos, a Copa do Brasil, nossa, a Copa do Brasil ali em 2017, que a gente foi eliminada pro Cruzeiro, deu toda uma função que a gente foi no cinema pra assistir o jogo, que ingresso ingressos pra assistir jogo no cinema, a gente, bah a gente nunca fez isso, né, jogo fora, né, vamos assistir o jogo no cinema, e daí deu toda a função com a Cinematica que não conseguiram transmitir o, transmitir o jogo, fomos pra casa, ainda perdemos o jogo, aí eu chorei, horrores, porque, meu Deus, meu ano de musa, o Grêmio não ganhou, como é que o Grêmio não passa? <risos> o Grêmio tem que ganhar alguma coisa! E, não, e além de ser o meu ano de musa ali, ganhar a Libertadores vindo de Copa do Brasil, o Inter, o Inter ainda tinha caído pra Série B, foi o meu ano, foi o ano que o Inter tava na Série B, então... Era o máximo mexer com os Colorado, né? E a gente ali numa fase muito boa e eles lá apanhando, sofrendo. E daí começou os jogos da Libertadores. E a gente sempre acompanhando. Que nem eu disse antes, chama no grupo, começa a função do jogo e foi tensão toda, tensão sempre antes dos jogos. Aí eu fui, eu fui de novo, a segunda viagem que eu fiz de ônibus, foi contra o Botafogo, daí eu fui pro Rio, né? Foi, acho que até foi o primeiro jogo que foi lá. Aí foi 0x0, foi um jogo tri bem tenso. Depois o Aí tem aquelas funções de pré-jogo fora. É muito... Lá no Rio é sensacional. Eu não tenho boas Pode experiências contar. com o Rio de Janeiro. Eu não tenho boas Sim. experiências com o Rio de Janeiro, sabe? Eu fui eu fui eliminada ali né pelo Flamengo, também as, as, pela, na, na Copa do Brasil. E na Libertadores ali no passado eu fui nesses dois jogos. Que foi terrível assim, né? A gente chorou bastante. Mas... Bah, eu fiquei fiquei incrédula aquele jogo, meu Deus. Só que todo o pré-jogo lá na barra, na frente do, do lagueto ali, é, é muito legal. Tá na praia, o pessoal vai chegando os ônibus e vai fazendo churrasco. E aí, tem um churrasco aqui. tem outro. Tipo, tu paga um churrasco e tu tá comendo aquele lugar. Daqui a pouco, tu tá comendo do outro e o outro tá comendo o teu, entendeu? E vai... Daqui a pouco, faltou cerveja no lugar. Eu tava indo lá comprar cerveja, sendo que eu nem tomo cerveja. Ah, tem uma coisa também que eu já aprendi e ia levar pra vida esse ano no mas não tem também tamanho os jogos, né? É que eu nunca perdi jogo que eu fui de ônibus. Eu, uhum. E de avião eu já, já ganhei vários, até o da Libertadores, uh, ano passado, contra o Palmeiras. A gente foi e virou lá, eu tava lá, a uhum. gente tinha ido de avião. Ah, foi, um, um, foi um jogo muito, muito emocionante. Esses contra... Uma, eu não sei se daqui a pouco o problema pode ser o Rio de Janeiro ou pode ser o Maracanã, né? Porque eu, eu quero tirar umas férias do Maracanã por um tempo, não faço muito gosto de voltar lá. É muito legal os, esses, esses pré jogo fora, assim, que tu vê gente de tudo que é lugar. Gente de Brasil, gente, e no Rio ali concentra muita gente do Brasil todo que vem para esses jogos, tu vai conversando com as pessoas aí eu nunca fui de, de me arrumar para ir pro jogo e minha, isso minha mãe e meu irmão pegam muito no meu pack, tipo, ah, tu é musa tu tem que ir bonitinha, arrumadinha e tal Sim. Eu, eu boto a minha calça de moletom às vezes o cabelo tá sujo bota um boné, no máximo um rima no olho ali pra não ficar com a cara <risos> Até fico com vergonha às vezes quando o pessoal me encontra que lá nos eventos tá toda linda, maravilhosa, produzida. Mas é que pro jogo eu tô indo pro jogo pra torcer, né? Então não vou, vou arrumadinha ali do jeito que eu me sinta bem. E daí depois veio o jogo da... contra o Barcelona de Guayaquil. Eu... eu ia ir no jogo fora. Tava tudo certo pra mim ir. Eu, ta... eu ia ir de... de avião com o pessoal do Grêmio até. Eu tinha comprado para ir, ir junto com eles. E no fim, teve foi bem naquela semana, teve um, a Festa da Música aqui em Porto Alegre. E não ia ter ninguém para representar o, o Grêmio. Até em 2017 fizeram essa sacanagem aí comigo. Primeiro jogo da Libertadores 2017, agora eu lembrei, <risos> contra o Godoy Cruz ali nas oitavas, se não me engano... Eu fui antes. Ah, vai a Eu não fui no jogo, porque todo mundo. A mesa do Grêmio tinha 10 lugares. Só tinha eu. E eles falaram assim: pode levar a sua mãe. Pode levar a sua família. Ninguém na minha família quis ir comigo, só foi a minha mãe, porque todo mundo queria ir pro jogo, né? <risos> não foi ninguém. Aí eles falaram, eles mandaram uma para só pra mim, vai ter evento de Tudo de câncer Infantil, a gente precisa que vá alguém representar. Eu, não, claro, eu vou. Ah, mas é no dia do jogo do Grêmio, aí eu Ah, ah. aí teve alguém do Grêmio que foi, o pessoal, alguém do marketing que foi fazer a presença na mesa e saiu para ir pro jogo depois. E daí tem a, e acontece essas coisas aí de vez em quando também que a gente perde em jogos, uns jogos para tá, mas mas é igual é tudo pelo Grêmio, né? Então, não tem, não tem problema. ok, daí eu ia ir pro jogo e eu não fui pro jogo de lá no contra o Barcelona de, de Guayaquil, por causa que teve uma festa da música aqui em Porto Alegre e ia ter um Grenal dos artistas. E daí eu fiquei uhum. assim, ah, e eu queria muito ir, queria muito no jogo, queria muito ir ali. E eles pediram que tivesse alguém que aí e o Grêmio sempre participa disso, né? Mas não ia ter nenhuma representatividade, ia estar só o mosqueteiro. Aí, no fim, eu não fui, cancelei lá, não fui. E fui pro... Já fui pro... participei da festa ali, representando o Grêmio junto com o pessoal. Mas é uma coisa diferente, porque até eu, em parte, eu não me arrependo, porque... Também nunca mais teve esse Granaldo dos Artistas. Acho que foi o último ano que teve, se eu não me engano. E... Uhum. Mas também foi um jogo que eu fiquei assim... Ah, quando o foi, tava jogando, eu fiquei assim, meu Deus, esse jogo, eu podia estar tá lá. Aquelas defesas do, do Marcelo Groi, imagina. Bah, ia foi ser uma loucura. E foi uma loucura.
0: Tu foi pra Lanús, né?
1: Fui, fui para Lanús.
0: Eu sabe? lembro porque eu botava os stories de todo mundo no que marcava a localização. Aí eu lembro que eu... Que eu... Que tu postava vários e eu colocava vários lá no dia de Grêmio. Quer, quer contar um pouco sobre o dia de Grêmio, de, de Grêmio Lanús?
1: Bah, Lanús, a gente foi de avião. A gente até tinha visto para pegar o mesmo hotel que o Grêmio. Só que deu, eu não lembro que deu alguma coisa de incêndio no hotel que eles iam ficar... E daí eles trocaram o hotel e a gente, pegou, né, a gente pegou o hotel do lado, na verdade. A gente não ia pegar o mesmo, a gente ia pegar um pertinho pra estar ali perto, né? E daí, no fim, Sim. eles trocaram o hotel e a gente ficou longe. Mas daí a gente ia lá no hotel deles, recepcionar os jogadores e coisa. Foi muito legal. Teve um evento antes, que a gente foi... Os Grêmios se reuniram tudo no restaurante. O que tinha de gente que não tinha ingresso que foi pra lá de ônibus e coisa, não tinha ingresso, o pessoal vinha nos hotéis pedir ingresso, e como que conseguia ingresso. A gente foi uns dias antes, eu acho, com um tempo a mais lá. E esse... Aí, no dia do jogo, o que, que aconteceu? Eu comprei passagem, eu fui junto com meus pais, só que a passagem de volta, eu tinha que voltar no mesmo dia. O Grêmio jogava, e eu já tinha que voltar o mais rápido possível, porque eu tinha evento um dia depois do jogo, Entendeu? Eu tinha evento o final de semana todo ali, depois do jogo. E evento consular, né, com que a gente ia ir pra Cerro Grande, eu acho que foi, não lembro. E daí eu comprei uma passagem diferente, aí já o pessoal... Eu não lembro se eu demorei pra comprar a passagem, e o pessoal já não tinha passagem de voo direto, né, era tudo voo com escala, bem demorado. Aí eu fiquei na função... Eu cheguei na Argentina e já comecei a função de procurar algum meio pra mim ir pro estádio e voltar do estádio que fosse direto pro aeroporto, entendeu? Porque eu pensei em pegar táxi e coisa, mas não ia ter... Meu voo era bem Cedo, então não ia dar tempo de eu pegar e ir, ir pro hotel, pegar minhas coisas e ir pro aeroporto, tinha que sair direto do jogo pro aeroporto, aí eu fiquei numa função e achei um pessoal lá de uma, de uma agência que me deram a que, que foram no, saíram lá eu não lembro o local de concentração, o nome do local de concentração.
0: Porto Madeiro
1: Ah, isso mesmo, Porto Madeiro. E daí no dia do jogo a, a, a concentração toda foi lá no Porto Madeiro, os ônibus chegando e não parava, tu ia pra lá, e não parava de chegar ônibus, não parava de chegar ônibus ali não teve um pré-jogo, não teve rasco porque não, não descia nenhum tipo de comida. Era muita uhum. ansiedade, foi só o café da manhã e depois o dia todo foi em correria e função. Nossa, lá no Porto Madeira, eu lembro que tinha uma galera, a Geral chegou lá, e tinha jogo, o pessoal arrumou uma bola e estavam jogando lá, e jogando, mas eu sei que eu tava até a torcida do lado entrando no campo, tem esses vídeos, né? Muito legal de ver. E foi toda uma função ali que deu, com ônibus e coisa. Então eu, eu, eu fui cedo pra lá, só que eu tive que voltar no hotel pra pegar minhas malas. Aí peguei minhas malas e a gente foi pro Porto Madeiro aí deu toda uma correria ali pra entrar nos ônibus porque foi muito rápido ali, eles entram no ônibus, entra no ônibus e já sai. e a escolta da Argentina ali é bem é bem pegada, e daí a gente meus pais foram, meus pais e meu irmão foram num ônibus, que a gente tinha pegado reservado, e eu fui no outro com essa galera que ia direto pro pro aeroporto depois, né, e daí nisso a gente chega lá no estádio, e eu fico na função de tentar achar minha, minha família ali na rua, né, e daí eu, no fim meio que querendo achar, mas meio que curtindo filmando tudo e acompanhando e, e o pessoal cantando uma galera pra entrar aí eu, ent, eu entrei cedo até, não fiquei ali pela rua aí eu entrei e fiquei na função de procurar eles, só que eu fiquei na função de procurar eles por muito tempo eu achava todo mundo menos a minha família no fim, eu não achei a minha família eu assisti, eu assisti o jogo eu ia assistir todo sozinha no caso mas aí eu fiz amizade, porque tu faz amizade com todo mundo, né? Eu fiz amizade, fiquei, fiz amizade com o um pessoal ali, tinha um conhecido que eu achei, e daí ele tava com uma turma e fiz amizade com aquela turma e assisti o jogo todo com eles, chorei com eles, abracei com eles. Eu não vi, eu vi o gol do Fernandinho, já vi o gol do Fernandinho já comecei a chorar já. E o do Luan, eu nem vi, eu só vi o Luan com a bola no pé, na frente, dentro da área, eu pensei assim: "É gol", e já saí gritando, nem, nem vi o gol. A <risos> é bola ele tá dentro da rede, eu fiquei assim: só todo mundo gritando e todo mundo gritando, entendeu? Porque tinha os trapos ali embaixo, eu já tava um pouco mais embaixo. Então tu, o, a goleira era muito grudada na, na tela e daí ficava os trapos atrás da goleira, então tu não via a goleira. Tu não via se a bola entrava. Tu só, só meio que pela reação uhum. das pessoas, né? E me abracei em todo mundo, chorei com todo mundo. E a, a, gente, a gente tinha comprado chip de internet pro celular, só que não funcionava lá dentro. Então eu não, não conseguia achar minha família. E daí só quando acabou o jogo, Antes de fazer a cerimônia da taça ali, que eu recebo a notificação do, do meu irmão que eles estavam perto numa bandeira lá em cima. E daí eu já vou subindo até lá, passando por todo mundo, chorando. E as pessoas me olhando e eu subindo aquelas escadas chorando. E daí eu acho uhum. que a gente se abraça e começa a chorar todo mundo junto e gritar. E, nossa, eu eu, eu, eu não sei, a, a torcida do Grêmio ali, aquele a gente ficou muito... A gente gritava, era um misto de emoções que a gente gritava e também não saía, não, não saía... Parece que a gente não gritava o suficiente, sei lá. Foi muito, muito, muito legal.
0: Ai, ah, que sensacional.
1: E era o meu, meu objetivo daquele ano, eu ser musa e ganhar a Libertadores. Isso ficou muito marcado pra mim. Até uma coisa que eu poderia ter começado o vídeo falando e eu não falei. Meu nome é Taíne Espinosa Fritzen. Espinosa é o campeão do mundo. E o Fritzen é o Iton Fritzen, que foi preparador de... Preparador físico, preparador de goleiro, não lembro De 83 também Mas eu não tenho nenhuma relação de parentesco com eles eu Até conversei com o Spinoza uma vez A gente tentou achar alguma ligação Mas a princípio não tinha nenhuma
0: Teus pais colocaram em homenagem
1: ou... Não, a minha mãe é Espinosa e meu pai é Fritzen
0: Caralho, véi Que afudir O Fritzen foi o treinador de goleiros de 1983? Isso Isso foi preparador...
1: Ai, que massa! Era, eu não sei se é preparador físico ou preparador de goleiros, agora esqueci.
0: Ele tá na, até na enciclopédia aqui do Grêmio, deixa eu ver o que, que ele fazia. Ele foi treinador do Grêmio.
1: Ah, sim, tam, depois, mas na, na época ele trabalhava com preparador junto com o Espinosa. Ah, que loucura! É. Então, até quando o dia que eu ganhei o Musa, a Rádio Gaúcha veio me entrevistar e comentou sobre isso, né? Ah, que legal! Então, também pelo meu nome, eu tinha... Eu tinha na minha cabeça que a gente ia ganhar a Libertadores e também o Mundial, né? Porque, ah, o Mundial, né? Mas, não, infelizmente, o Mundial não deu, mas a Libertadores era tudo que eu queria e eu fiquei muito feliz mesmo, que nem todos os gremistas, mas marcando isso pra mim, que nem em 2007 eu tava naquele jogo, a gente não ganhou, mas nunca que passou pela minha cabeça que 10 anos depois eu seria a musa do Grêmio e a gente seria campeão da Libertadores.
0: Por ter toda uma família gremista, o Grêmio tá, tá na tua vida desde o primeiro dia que tu nasceu, como é que é estar convivendo com os ídolos e representando o Grêmio nos eventos?
1: Cara, é, é, muito, é muito legal. Eu até não fiquei tanto, tão surpresa, assim, de conviver com eles, porque antes de eu ser musa, eu já participava dos eventos. Já participava, já ia em eventos, né? Dos eventos consulares aqui em Canoas. Minha mãe chegou uma época a participar do consulado de Canoas. Então, a gente sempre foi envolvida com essas coisas. E, então, a gente ia nos eventos consulares aqui, ia em algum, alguma coisa no interior também, acompanhava. Então, eu já tinha, tinha um contato com eles, já tinha aquela minha admiração. E daí, depois que eu ganhei o musa, aí eu comecei a conviver mesmo com eles, viajar dentro do ônibus. Então, é muita história, gente. O Mazarop e o China, é muita história. Esses dois juntos, é muito legal. E daí, tu escuta escutar as histórias dele. Uh, na época, eu fui em alguns eventos com o Tarciso também, contava... Juntando esse pessoal aí, é cada coisa. O Carlos Miguel e o Derley também. Paulo Nunes. Paulo Nunes é uma viagem. São muito... O Luiz Mário. Ah, eu fico até com medo de ficar citando depois eles vêm e falar que eu não falei alguém. Mas são todos. Bah,
0: tomara que eles venham <risos>
1: imagina, uh, são todos Ai, mas seria uma honra eles são muito gente fina, é muito legal assim estar tá convivendo, poder conviver com eles e, e saber das, dessas histórias e coisa que tinha nos bastidores na época deles, é, é muito legal mesmo
0: e assim, pra gente não se alongar muito, assim, eu iria te perguntar uh, também sobre algumas histórias legais dos eventos que tu foi, de conviver com os outros cremistas do interior e tal, tem alguma história marcante desses teus eventos que tu queira contar pra gente
1: Sempre tem alguma história Só que agora assim Não vem nenhuma Específica Na cabeça Porque a gente passa A gente passa por cada perrengue Às vezes nesses eventos Também o, Tinha uma época que Agora o Grêmio trocou o ônibus Que a gente viajava né?
0: O ônibus quebrava <risos>
1: Várias vezes a gente ficou empenhado na estrada. Teve um evento que o Grêmio foi antes, porque tinha outros eventos que a gente não ia ir. E daí eu e a Jéssica, que é a bela do Grêmio, a gente foi de ônibus de linha. Até esse foi um dos últimos que a gente foi agora esses tempos pra laje. E a Anitta Garibaldi. E daí, a que de ônibus de linha. E nossa, a gente passou uma trabalheira, porque chegou na rodoviária, a gente comprou passagem. A gente chegou na rodoviária em Porto Alegre pra pegar o ônibus, trocaram o horário do nosso ônibus. O ônibus tinha estragado também. O ônibus estragou. Aí trocaram o horário do nosso ônibus, a gente ter que em outro ônibus. Aí eles mandaram a gente ir no outro ônibus e não disseram qual poltrona a gente podia sentar. Aí a gente sentou, daí falou, ah, pode sentar qualquer uma. A gente sentou na poltrona. Chegava, a gente parava em outro lugar no caminho. Ah, esse lugar é meu. Tá, troca. E ficamos a viagem toda trocando. Aí tem cada coisa, assim, sentou um, um senhor bêbado do nosso lado. Aí ficou a viagem toda tossindo na gente. a Gente, meu Deus do céu. Olha, é cada coisa, assim, que acontece. Mas o mais legal disso, assim, é estar próximo da torcida. Porque a intenção de esses eventos, é, o torcedor ele vem pra arena, ele vem apoiar o Grêmio, e a intenção desses eventos é nós irmos até eles, nós mostrar que o Grêmio também tem carinho por eles, e eles são importantes para o Grêmio, Sim. a gente vai, a gente escuta, conversa, a, escuta a história deles, tem senhorzinho, vozinha contando toda, toda uma história as crianças na volta as crianças brincando é, é muito, muito, muito legal mesmo e a torcida é sempre muito carinhosa, a gente sempre é muito bem recebido, o pessoal faz Sim. muita questão questão de receber a gente muito bem. É muito é muito gratificante receber esse carinho da torcida, é muito legal.
0: E a torcida costuma contar muita história para ti assim, tipo da vida deles, de como o Grêmio é importante para eles.
1: Sim, às vezes acontece umas histórias. Geralmente é mais o pessoal de idade que conta toda uma história, né? Uhum. O pessoal de idade que gosta de contar. O pessoal mais jovem conta um fato. Nossa, eu talvez aconteceu tal coisa antes do jogo, no jogo tal. uma coisa mais direta. Mas o pessoal de idade, aí a gente dá uma atenção especial, que eles gostam de contar assim. Ai, ah, meu esse é meu neto. Vem com o netinho junto e coisa. Uhum. E até é bem legal. Esses tempos, acho que foi um evento em Portão. E tinha um, um casal de idosos, eu conversei bastante com eles. Uma, uma uma semana depois, a filha deles, que não tinha ido no evento, veio me mandar uma mensagem no Face que eles gostaram muito de mim e que...
0: Ah, que legal! Ficaram
1: falando de mim depois para eles e é, é, é muito legal mesmo, muito legal.
0: Então eu vou encerrar. Se não tiver mais nada para contar.
1: jogos marcantes aí eu nem falei desse Granal da Libertadores, né, que foi o que parou o mundo. Né? Porque foi todo aquele churrasco ali, tava, acho que a gente tava junto, tava junto ali com os guri, né? A gente fez ali na Isa. É,
0: eu, eu, eu tava circulando ali, eu fiquei um pouquinho ali com eles. A
1: gente fez aquele ali na na Isa. Daí a minha turma, porque tava muito quente, não tinha como ficar dentro do bar, não tinha condições. Foi super cedo pro jogo. Eu foi, foi o dia que eu fiz meu primeiro challenge, né? Que eu fiz o challenge uhum. aqui cantando até eu acho que eu te mostrei lá no dia do jogo, provavelmente tu não deve nem lembrar, eu não sei, tu tava assim, <risos> eu
0: lembro, eu lembro que tu mostrou um challenge
1: Ah, tu lembra, tá bom, <risos> já tava bem fazendo já, fiz o challenge de maquiagem ali de torcida pro...
0: Ah, sim eu acho que eu já tinha te comentado que eu, que eu adorava aquele challenge de maquiagem.
1: Tu que começou com isso? Ah, tu nunca fez isso, eu acho máximo não horas olhando isso, e eu, ah, eu adoro também, mas não sei se eu consigo fazer.
0: E tu inseriu de, de uma forma muito legal, do TikTok com o Grêmio, assim, muito legal, muito legal mesmo, os challenge e tal.
1: Depois agora eu fiz esse da minha coleção também de camisas eu até fiquei impressionada com esse que eu fiz as coleção de camisas do Grêmio porque eu não achava que era muita eu nem sei eu, eu tenho mais de umas 30, 40 não, não parei pra contar eu tirei uma por uma e o pessoal veio perguntar pra mim depois quantas eu tinha e eu não tinha parado pra contar e daí eu fiz esse challenge da, da coleção esse foi, que deu um estouro até o primeiro que eu tinha feito da maquiagem a edição eu olho ele hoje eu, nossa a edição não ficou, na, não ficou muito boa mas eu fiquei très feliz aquele dia eu acordei e falei assim vou, hoje é um jogo marcante eu vou acordar acordei cedo e vou fazer um challenge. E daí eu peguei e fiz. Por isso até eu não fui tão cedo pro jogo. Mas eu cheguei lá. Era meio de uma hora. Daí a gente foi pro mercado fiz o... Fiz o... Era pra mim ter trabalhado, né? Mas eu não conseguia, assim, me concentrar.
0: Não tem como trabalhar no, no grenal mais importante da história.
1: Exatamente. E daí depois a gente foi ali pro churrasco. Aí eu fui cedo pra praça ali, pra, pra Isa. E a gente ia fazer o, o churrasco no expedito. E no fim foi a turma toda pra ali fazer o churrasco ali. Que ó, a galera tudo junto reunia a turma do, do footstreet
0: também. Ah, um grande abraço a galera do Fruit Tree, Dale, Grêmio então estamos chegando no final do podcast, Burizada que chegou até aqui, muito obrigado Taine, foi sensacional muito obrigado pelo convite escutar histórias de, de Grêmio é sempre muito, muito a fuder, ainda mais saber que a tua família toda é gremista saber que tu representa o nosso Grêmio muito bem que é uma, uma, uma torcedora gente como a gente, né muito mais do que gente como a gente, é, é a própria torcida né, no caso, eu, eu me sinto muito representado por ti, acredito que outros gigamistas também, porque tu, vai, tu, tu tá presente no dia a dia e muito obrigado de novo por contar as tuas histórias.
1: Ah, eu que agradeço o convite, foi muito legal tá compartilhando essas histórias contigo e com toda a galera, pro pessoal também me conhecer melhor porque às vezes tem gente que só de falar musa já, ah, não sabe nada, e não não é assim, galera, eu acompanho bastante até o pessoal que quiser me acompanhar essa é minha rotina de Grêmio, essa função dos eventos dos consulados também, se quiser me acompanhar lá no Insta é arroba musadogrêmiooficial Taini Fritz, em o nome. Eu fico muito feliz com as tuas palavras também, de ouvir a torcida dizendo da minha representatividade quanto ao clube e eu faço isso com muito gosto, com muito amor de estar tá representando o Grêmio, estar tá representando as mulheres gremistas, as nossas torcedoras fanáticas que estão sempre nos jogos acompanhando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo.
0: Valeu e dali Grêmio! Dali Grêmio!